0: Det er fantastisk kjekt å se igen. Vi hadde en spennende kveld sammen forrige onsdag, hvor det var inspirerende å få lytte in i mange gode samtaler om huskirker. Vi, vi begynte sist onsdag med å snakke om, om noe av fundamentet for å tenke huskirker, både fra Bibelen, fra kirkehistorien og fra vår egen historie som menighet. Og vi forsøkte å kommunisere om at huskirke er noe mer enn eh, en gruppe, men, men vi faktisk tenker at det er en kirke, det er en menighet som du kan ha i ditt hjem, og som kan eh, ta Guds rike ut til andre steder i denne byen og regionen. Eh, hvis du ikke var her sist, eller hvis du var her sist, men bare fikk en sånn ark på den ene delen av undervisningen, så fikk du i dag på vei in et ark som summerer opp det som var hovedpunktene i undervisningen forrige uke. I dag så er fokuset dette at i huskirke er sendt av Gud for å nå mennesker med evangeliet. Vi ønsker ikke å se huskirker som bare det betyr noe bra for de som er allerede i fellesskapet, men vi drømmer om å se huskyrker som berører nye mennesker med evangeliet. Vi skal snakke litt om det både fra bibelsk perspektiv og fra et praktisk perspektiv, og dere skal få møte et par vittnesbyrd fra et par huskyrker som allerede opplever at det skjer, at de når mennesker med evangeliet. Så det blir bra. Oppskriften er i dag som sist, Halvtimmes ti undervisning, og så skal vi ha litt vittnesbyrd, og så er det før vi tar en samtal i plenum etterpå, og får tak i noen av de spørsmålene som rører seg blant oss, og så ber vi sammen ut fra det. Så det blir bra. Jeg ber en bønn, og så skal Martin få ha del en av undervisningen i dag, og jeg skal selv ha del 2. Kjære Jesus, takk for at du er i dette rommet nå, og takk for at når vi som menighet er en process, hvor vi søker å forstå mer av hvor du leder oss på detta med å plante nye huskirker, så skal vi få vite at du er midt iblant oss, du ønsker å tale til oss, du ønsker å lede oss, du har en plan for oss. Og vi ber deg om å, om å lede oss i kveld også, om å tale til oss på, på de ulike områdene vi trenger det, og om å gi oss noe som, som gjør at vi kan gå videre på det du har for oss. Ber deg om at vi skal bli opphøyde, og ditt navn skal bli opphøyd når vi er sammen. Og vi inviterer deg hellige ånd til å bare virke fritt imellom oss. Amen. Vær så god, Martin. Fantastisk, fantastisk,
1: fantastisk. Fantastisk. Skal jeg stå helt stille? över utan ström så Den är bare i vägen så men He. Och vi ska om ja. ja. men det går bra. Det vet du hör eh Ja, se på han, jag ska han alltså. Åh. Männs, mänshan fixar mig upp. Det er en legende som forteller at etter at Jesus forlot disiplene sine eh, på, på, på den så god. Jeg
2: synes
1: det er en skikkelig klapper. Mannen med overnaturlige evner. Jesus forlater disiplene Kristi Himmelfartsdag, leser med. Kommer hjem til himmelen. Og så ser han på den gjengen som er på vei ned fra Berge og ned til byen. Og så blir han sport av eh, englene. «Ja, hva skjer nå?» «Jo», sier Jesus til Englande. «du ser de der nede, de som nå er på vei ned? De skal nå, eh, nå resten av verden med evangeliet. De skal fortelle eh, verden om hva jeg har gjort og hva det betyr, og det skal bety frelse for denne verden.» Og disse englene så jo på gjengen så gikk ner, og de tenkte sitt og så sier de, ja, men hvis ikke de får det til, hva, hva løsning har du då? Hva alternativ har du då. Og så sier Jesus til englene, jeg har ikke alternativ. Jeg har kun det alternativet. Og det är det med egentlig skal på i kveld. Når, når Jesus handler in i denne verden, etter at han har forlatt sin menighet, så sier han, «Gå derfor ut og gjør alle, alle folkeslag til mine disiplere.» Det er altså denne bevægelsen utover som du vi skal se på i dag. Men det er viktig for deg og meg å få tag i, for vi glemmer det så lett, at når Bibeln taler til deg og meg om å bevege oss ut, så starter det med Gud. Gud skapte i sin tid en god verden. Menneskene valgte å snuke ut ryggen, Alternativ er enten gå med Gud og bli det han hadde skapt oss for å være, eller kjøre sitt eget løp og vende Gudryggen. Mennesket venter Gudryggen. Men vi leser i Bibelen at Gud venter ikke menneskeryggen. Men konsekvensen av at mennesket vender Gudryggen, det er den verden du ser i dag. En verden som styres, preges av vold, hat, grådighet, misbruk, og av Guds styrkelse. Forverring og mer til av samme slag, sier Bibelen. Men skulle Gud kunne handle inn i denne verden, så var Gud nødt til å få tag Han var nødt til å involvere i menneskets historie. Og så er altså Bibeln et vittnesbørd som primært forteller om en Gud som involverer seg i menneskets historie. Det er en det er ikke en Gud som sitter et eller annet sted langt vekk og gir oss en bruksanvisning på det ved lykket av livet. Men vi leser om en Gud som involverer seg i menneskets historia. Det er kjerkens budskap, folkens. Det er det du kokes ned til. I 2. Mosbord Kapitel 4, så leser vi om en Gud som sier «Jeg har hørt rope, jeg har hørt skrike, jeg har sett smerten, jeg stiger for å være mitt iblant, mitt folk. Ved at Gud blir menneske, Jesus Kristus, ved hans liv, ved hans død og ved hans oppstandelse, redder Gud verden fra ondskapens makt. Dette er en kort oppsummering av Miss Judei som betyr Guds sendelse. Det er dette som er det sentrale bibelske tema som beskriver hensikten med Guds handlinger i historien. Så når du og meg hører om å gå ut, så er det alt for lite til å stoppe med det. For hvis du ikke får tag i at grunnen til at Gud sender, men jeg ber deg om å gå ut, det at han selv i bevegelse ut. Og han har vært det hele veien. Når du og meg leser i Bibelen, leser vi primært om en Gud som er bevegelse, en Gud som er bevegelse mot mennesker. Han er den, som så sender menigheten in i verden for å utføre sin frelsesandling. Som vi har snakket om, Guds drøm. Guds drøm er å se mennesker og menigheter reist opp på alle steder hvor mennesker møtes og samles. Johannes evangeliet gir oss 40 ganger, sier Jesus, at han er utsendt av Gud. 40 ganger. Lukas kapittel, kapittel 4, vers 18, sier «Og snå går med han er sendt for, for å få kynne godt budskap, for å sette fanger og undertrykte fri, gi de blinde syne igjen, rope ut et nådens år for Herren.» Du og meg som er her i kveld, når vi leser ordene fra Lukas evangelie, tenker at dette var ord på Jesu liv, så skal du med få lov til se, det er de samme som hviler på ditt og mitt liv. Og jeg vet at er det noe dere ønsker, lengtet å se, ser er det jo dette som jeg leste, nemlig, «Forkynne godt budskap i denne verden. Vær med på å sette fanger under og trykk fri. Gi de blinde synd igjen. Ropa ut et nådens år. Så sier Jesus til oss, som, som du, Gud, har sendt meg til verden, har jeg sendt disse Menigheten er altså kaldt ut. Menigheten er ikke primært en station. Menigheten er en sendestasjon. Eh, ordet menighet er oversatt fra det griske ordet Eklesia. Eklesia består av to ord. Det ene ordet er ek, som betyr utav, og det andre er kaleo, som betyr kaldt. Altså, menigheten er kaldt ut, Kalt ut til å være Guds ansikt i denne verden. Og det er denne identiteten av å være kalt ut som Gud ønsker skal fylle av sin menighet. I stedet for å fylle sitt liv, så ber man altså kalt til å være med på den utkallelsen som Jesus la på den første kristne menighet. Du og meg er kalt til en forskjell. Men går altså inn i og blir en del av den samme bevegelsen fra Gud mot vår verden. Det er nesten som det er umulig å være en del av en menighet oppleverarna på et sted. For de han med tilber, han med tro på, han er undervejs. Når när bibeln når när Paulus skriver till menighetene i Lilleasia så skriver han til som var i bevegelse. Menigheter som var en del av å kallt, kalt ut, være utsendt. Og det er det du og meg også kalles det. Vi går in i den samme bevegelsen fra Gud mot vår verden. Den handler ikke om hva du og meg får til, men om hans kjærlighet til verden. Å elska mennesker tilbake til Gud. Derfor blir det så konkret som er denne høstens tema og elsker mennesker tilbake til Gud. Dere husker Bob Johnson i fjor høst. Jeg han var fascinerende. Eh, på alle måter, et litt sånn uregelmessig verb. Men han sa noe som er vanvittig viktig. Det har blitt stress og en mare for veldig mange, fordi med kallte å vinne mennesker for Kristus. Jeg har ofte hørt. Bob sa vi ikke kallte å vinne mennesker, sa han. Vi kallte å elske mennesker tilbake til Jesus. Og det er derfor vi har enhet. Det er for at mennesker skal er fara at Gud er ikke mot dem. Gud er for dem. Men skal man lykkes med det, som man vi få lov til se oss selv som en del av grunnleggende det som Gud holder på mellom oss. Høsten er moden. Hva ser du? I Johannes evangeliet kapittel 4, vers 35, sier Jesus til disiplene segne. Dere sier, enda er det fire måneder til høsten. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Høst, det som, har sånt, det som er sådd, har motnast og er klart til å bli eh, høstet in. Hva du og meg vil? Du og meg se en høst som er klar. Ja, hva er situasjonen i Stavanger? Hva er situasjonen i landet vårt? Hva er det vi ser? Disiplene så langt frem. Når Jesus så, snakket med disiplene, så sa han, «Rett foran dere!» Fordi han så de folka som kom ned for å om han, og kan han hadde gjort med denne damen, hvis livet var uakseptabelt, men som hadde erfart Guds tilgivelse. Høsten er moden, vet du hva? Det lyder til deg og til meg. Dette landet vårt har altså hørt Guds ord, de har deltatt på ulike konserter. De har hørt ord formidlet på ulike måter. Min tese er at høsten er moden i vårt land. Når Frode er ute på torget på fredag og deler evangeliet, og mennesker tar imot evangeliet om Jesus. Når mennesker på natt til lørdag to stykker tar imot evangeliet om Jesus, så sier det noe om at der er modent. Når Irene inviterer til frelse på Guds tjeneste på et synddag, to mennesker tar imot evangeliet om Jesus. Hva er det for noe? Det sier noe om en høst som er moden, men vi har en eller annen type sånn, tenkning i hovedet vårt som sier at hvis de ikke står på døra og banker og vil inn i kirken vår, så er de... De vil ikke. Høsten er moden. Når du kom på jobben din, når du møter mennesker i nabolaget, så skal du altså få lov til å se eh, som primært sier nei, om vi skal komme tilbake igjen til det litt senere. Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er som forkynner dem? Hva var det som kjennetegnet Jesu liv? Det ene var ordet. Når han sendet deg og meg, når du og meg hører tøstene moten, på hvilken måte kan du og meg se at dette skjer? Ganske enkelt det, og følge det som var Jesu metode. Han ga i ord, og så fikk han respons. Du kan bestemme deg for, når du går på jobb, eller skole, eller møter familien, hvilke ord kan jeg få lov til å dele med de folk jeg er sammen med? Det er ikke sikkert du skal holde en dakt. Det er ikke sikkert du skal synge en sang for dem. Men det kan godt være at du skal få lov til å gi ord, som bringe godhet enn i livet ditt. Det er godt mulig du skal velge ord som bringe trygghet, tillit, fred enn i livet ditt. Jeg møter mennesker som ikke vet hva de skal tro på, eller hva de tro. Jeg var hos fysioterapeuten min for det del år tilbake, ligger der på benken, og huknar og prøver å liv i meg. Det er i del av kroppen, men som ikke var på plass. Og etter jeg hadde vært der seks ganger, så sa jeg plutselig meg, hva, hva er det med deg? Så sa jeg, ja, hva mener du da? Og så sa jeg, du har en fred som ikke møter hos de andre pasientene. Hva er det du har for noe? Vet du hva? Når du og meg møter mennesker, når du og meg møter omgivelsene våre, så kan vi møte de som mennesker de ikke er interessert i det som er det aller viktigste i mitt liv. Og min svar til deg er du tar feil. For der hvor du og meg, der hvor du og meg får lov til å være nærmennesker, i vissheten om at Guds nærvær går for meg, der skjer det noen menneskers liv. Kan det med deg? Kan er det du har? så jeg ikke møter hos de andre. Jeg tror ikke hva jeg vil Av og til. Men hvis du er litt usikker, så bare snakk med kona mi. Ja, eller ungerne. Jesus brakte ord. Han brakte et nerve som berørte omgivelsene. Det andra som han gjorde, det var at han hadde gjerninger. Denne menigheten er ekspert på godhet. Men det er godt mulig, du og mennesker skal spørre oss selv, på hvilken måte kan jeg få lov til se om mennesker vil ha noe med Gud å gjøre? Det er jo rett og slett bare å få lov å godhet med dem. Kopp kaffe i. Ah, ja, du har hørt det så mange ganger før. Men vet du hva? Mennesker er faktisk bare et steg vekke fra ville våge å tro, ville våge en vandring imot denne Jesus. Ikke fordi de ble overbeviste om alt det som vi tror de bør bli overbeviste om i første omgang, men det er rett og slett at de har en erfaring av godhet, som berører livet ditt. Og det tredje han berører dem med, det var under, det var mirakle. Og så skal altså du og meg få lov til å bringe ut de gode nyheterne eh, til mennesker. Det samme som preger hans liv, skal så altså få, få lov til å prege ditt og mitt liv, når vi våger. Og så er invitasjonen. Det sted hvor Gud skal så altså få lov til å se en huskerke, realisert. Hva er det med drømme om? Hva er med drømme om skal være synlig der når de kristne kommer sammen? Når naboene eller kollegaer som kjenner til de som er der? Godhet, vet du hva? De folkene som møtes der, de bærer med seg ord som gir håp. De bærer med seg ord som gir trøst, fred. Eller, det var, vet du hva? Hvis du trenger hjelp for noe, de folkene i huset der. der, der er det et eller som jeg skjønner ikke helt, men, men de gir ut av godhet. Misjodei, Guds sendelse. Denne Bibeln folkens, har egentlig et hovedbudskap. Det er at så høyt elsker jeg, at jeg skal leide opp hvert eneste menneske for få formidle, for å dele, for å overbevise om at jeg er Gud. Og så lyder det i en engelsk oversettelse om at La meg få lov til å omfamle mennesker de på den moden kan forstå at jeg er Gud og at jeg elsker deg. Amen.
0: Nydelig, Martin. Gud er i bevegelse mot denne verden. Høsten er moden, og så skal vi inni der få være med og ikke primært vinne mennesker, men elske mennesker tilbake til Gud. I Lukas 10 så er det en tekst, hvor, hvor, og vi tror at, at, Jesus, nei, at huskyrker vil hjelpe oss til å leve i det. I Lukas 10 så er det en tekst som vi ikke har tid til i kveld å gå grunnig igjennom, men som vi har brukt mye her i menigheten også før for å snakke om detta med å leve i misjon og leve i, i sendelsen til, til vår verden. Eh, der kjenner Jesus disiplene ut, to og to, Och så beskriver han hvordan de vill uppleva att den noen steder de blir tatt emot, var hösten är moden, och han snakker om att det är fredsmänsker som tar de emot. Och så vill det vara andre städer hvor de ikke blir tatt emot, var hösten inte nödvändigtvis är moden ändå. Ehm och utifrån det så har vi flera ganger brukt frågsmålen i vår menighet, vem är du sent till och vem er du sent sammen med? Vem er du sent till som att Jesus sender ingen ut alene? för å leve i dette her. Og det kan være noe av utfordringen vår noen ganger, at det der, vi, vi kommer sammen og gjør de kristne tingene sammen, og så er det på en måte lykke til å ut og prøve å, å og på egen hånd kanske få noe nå evangeliet til andre. Men det var ikke Jesus en tanke. Hans tanke var at vi skulle stå sammen med noen i å dele evangeliet med andre. Og derfor så sendte han disiplene i Lukas 10 ut 2 og 2. Derfor så vokste huskirker frem i den første kristne kirke, og derfor skal vi nå få spørre, hvem er det jeg er sendt sammen med? Hvem er det som kan være mitt lag i den sendelsen? Og så skal vi også som de disiplene få spørre, hvem er det vi er sendt til? Hvor er det det åpne dører hvor vi blir tatt imot, og hvor vi märker at her är det en, en, en moden høst, for å bruke det bildet. Her er den en mulighet til å formidle evangeliet, og det er et godt utgangspunkt for å tenke, vad kan en huskirke bli? vem er mitt lag? Hvem er det vill vil høre sammen med? Og hvem, hvem er det vi tror at vi sendes til for å formidle evangeliet? Og så ska vi se i någon få minuter før vi går videre på det som har med altså någon konkreter i huskirkene. På hva, hva er det vi kan gjøre sammen i huskirkene da? Når vi, enten hvis vi har en huskirke, eller hvis vi planter en huskirke, som, som kan hjelpe oss til at det ikke bare blir en klubb for kristne, men at det blir en kirke som bringer evangeliet til det nye. Og da må vi snacka om noe som vi snakket om som en praksis siste gang også, nemlig bønn. Fordi all evangelisering starter i bønn. Siste gang så snakket vi om bønn som en praxis for å plante i huskirke, det å be sammen for huskirka og hva den kan bli, vad den ska være. Men der er også når huskirka er i gang, så er det detta med å allerede fra starten av bygge inn en praksis av å be sammen for mennesker som ikke kjenner evangeliet. I dag på vei inn så fikk dere alle et bønnekort som vi også har mange fleier av som alle i huskirka deres kan få eller den huskirka deres skal starte og som skal følge oss i den serien vi forkynner denne hösten om å finne veien tilbake til Gud. Det er ikke tilfeldig at vi snakker om huskirker här og vi forkynner om å finne veien tilbake til Gud på gudstjenestene, fordi vi tror at det er noe av det som huskirker ska få være med på å bety, nemlig at mennesker får finne veien tilbake til Gud i de fellesskapene. Og da er dette bønnekortet et av de beste redskapen vi kan gi hverandre. Fordi at det å ta dette bokmerket, legge det i Bibeln vår, skrive ned noen av de navnene som, eh, som, som er høyt oppe i bevisstheten vår, at, at vi har runt oss, og som trenger å møte Jesus, det kan få være starten på, som det står eh, i, i arket dere har fått. detta må rydde vei for Jesus. Vi, vi vet ikke allt om menneskene runt oss, om hva som rører sig på innsida i dem, om hvorfor de kanske har motstand på å nærme seg kirke, hvorfor de er tilbakeholdende med tro, vad som er spørsmålet som trenger å bli besvart, vad som virkelig vil berøre de på dypet. Men, men Gud vet jo allt om de. Og når vi ber til han, så er vi med på å rydde vei, på innsida, på de tingene vi kanskje ikke vet om også, som kan åpne veien for, for at, at Jesus kan få ta plass i livet de sitt. Hvis du, hvis du trenger å bli mer inspirert på det, og, og få kanske mer praktisk ting på det. Så jeg har lyst til å oppfordre deg til å gå inn på nettsiden vår og finne talen til Gina Hjerme 14. august, hvor hun snakket veldig konkret om bønnens plass i dette her. Og det å bruke et bønnekort, en bønneliste som et utgangspunkt for å nå ut. Og huskirkene må være et bønnefellesskap hvor vi aldrig sammen uten at vi ber for noen som ikke kjenner Jesus. Men hvor det er en av de kjernepraksisene våre at at når vi kommer sammen, så henter vi fram bønnekort av våre, og så ber vi sammen for noen som vi drømmer om å se rundt bordet som eh som noen som bekjenner troa. Det andre som er med i er er nettopp dette her med å, eh, å og bruke bønn som et sted for å lytte. Bønn, ikke sant? Det er ikke bare vad vi sier til Gud, men vad han sier til oss. Og så, har, så nevnte jeg dette med fredsmennesker, med att vi har runt oss mennesker hvor noen är klar for å høre om Jesus, noen er klar for å ta imot han, eller ta steg nærmere han, Andra er kanskje ikke der akkurat nå. Og noe av det den hellige ånd kan gjøre når vi ber, det er at vi kan få lytte oss in på vem er det vi har runt oss som er sånne fredsmennesker, som som är öppna som vi ska få lägga mer av tiden vår och energin vår in i att de vill vi gå sammen med. Och det kan fördi fördiar det som som vi vi delte ut sist och ska göra idag fördiar det som leder eller önskar att leda i huskirke så får ni med er ett par böcker som säger enda mer om och plantefällesskap in i den röda boken under et kapitel som heter hösten är moden. Så er det en helt sånn konkret øvelse på det må å sig seg sammen som fellesskap og, og, og lytte. La den hellige ånd lede og lytte til. Be den hellige ånd vise hvem, hvem er menneskene jeg har rundt meg hvor det er mulighet for se evangeliet delt. Så bønn, både som veierydning, bønnekort, bønnekortet, mennesker den har på hjertet, og bønn som et sted for å lytte sammen til hvor Och leder oss till att dela den modet vi kan göra samman som huskyrka för att nå ut. Det andra handler om gemenskapen och att detta som man säger att evangelisering det att nå människor med evangeliet det var aldrig ment att vara ett soloprojekt. Det har ment att vara något vi gör i gemenskap. Och där är det två ting vi som gemenskapen som har lyst hållit och peke på. Det ena är att huskyrkan är tänkt att vara ett ställe som utruster oss till att lättare inte kunna føla att åh, oh, nå må jeg prøve å fortale litt om Jesus igjen. Men, men å, å kjenne at en, en lever i et fellesskap hvor det er naturlig fortelle om det som er en del av livet. Det hjertet er hjertet fullt av, det renner munnen over av, ikke sant? Um, og og huskirka er tenkt å være ett sånt sted hvor det ikke bare er å dele evangeliet plikt, men noe som springer ut av et liv med Jesus. Huskirka er som et sted som hjelper oss å holde troslivet vårt varmt, og fokuset på de som ikke kjenner Jesus levende. Rett og slett at jeg, jeg, jeg var sammen med min huskirke i går, og jeg merker at den praten vi har der, både om Jesus, men også om bønnen for andre mennesker som ligger oss på hjertet, det gjør noe med mitt fokus, med mitt hjerte, det utrustet meg til å holde dette høyere i min bevissthet genom min hverdag. Og på den måten skal huskirka få utruste oss. Men så sa vi også noe sist om att- Um, «Ei kirke er en kropp», sier Paulus, ikke sant? Hvor vi alle får spille forskjellige roller. Og det er også var detta med at det å nå andre mennesker med evangeliet er ikke tenkt å være et soloprojekt. Vi har vi vet veldig godt at rundt oss så har vi noen mennesker som... Jeg kjenner noen som... Det er nesten ikke mulig for dem å gå på et offentlig sted uten å komme i prat med noen de ikke har snakket med før. For mig er jo det jo en stor prestasjon å komme og snakke med noen jeg ikke har snakket med før på et offentlig sted. Men eh, Johan for eksempel, som jeg ikke ser nå, men som er her, en god venn av meg. Eh, er du her, Johan? Han gikk, vet du. Da fikk han ikke høre skryten. Men han er jo en sånn det er gøy å være sammen med, fordi han virker det jo som at nesten ikke klarer å la være å snakke med noen han ikke kjenner fra før. Og vi er jo forskjellige, ikke sant? For noen så er det mye lettere å opprette kontakten og, og, og komme i, i snakk med folk enn andre. For noen så er det å invitere in lettere enn for andre. Men for noen så er det, ja, men å, nå har fått det inn forbi døra, hva... Nu vet jeg egentlig ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har lyst til at de tro på Jesus, jeg har lyst til at de skal komme i fellesskapet, men når jeg har fått det innenfor videre, ja, vad gör jeg da? Nå trenger jeg hjelp. Og så er det faktisk någon andre som er veldig flinke på å ta mennesker imot, og på å, å starte den praten som trengs å gå da. Noen iblant oss er bare tjenere, for det er noen ganger, ikke sant Martin sa, godheten er et av redskapet. Noen, noen, er, noen ganger er det sånn at, at noen i huskirka har, har noen på sin bønderliste, som det de trenger er egentlig bare at noen kommer og velsigner dem, hvis jeg godhet hjelper dem. Og så kan, er det tungt å gjøre det alene, men så kan du dra med i hele huskirka og si, ja, vi kommer og hjelper deg. Vi maler huset ditt, eller vi, vi hjelper deg med barnevakt, eller vi ordner det, det, det greiene der. Og så blir huskirka et sted for at kroppen får fungere sammen i det Og blir huskirka et sted for at kroppen får fungere sammen i det å nå ut. At det ikke blir det at du ska skal beherske alle sier ved deg selv, men at du får spille på dine styrker, på det Gud har lagt ned i deg, og samtidig oppleve at noen står sammen med deg. At fredsmenneskene som du har i ditt liv ikke bare er, ikke bare er for du, men det er noe du får dele med andre i fellesskapet ditt, og så står en sammen om det. Jeg vet att någon av de fredsmönsken jag haft i mitt liv så har det varit en avgörande skill når jag har kunnt tända in någon andre kristna vänner och så har vi kunnt eh um, kunnt sammen for um, samman för så det har stå sammen om det. Och till slut där så har jag då skrivit nu om bevægelsen in och nej ut og inbjudningen in. Nu hur kyrkan fungerar som vi önskar så utrustar den oss till att gå ut och dela med någon som Gud lägger i vår vei, men den er også ett sted som vi kan invitere in till. som har en ledig plass rundt, rundt bordet, um, og, hvor, og hvor vi vet att ja, här er et sted, jeg kan ta med meg noen venner som er nysgjerrige, og som trenger å møte andre kristne vänner og se hvordan vi gör tro sammen. Det en saying som ofte blir sagt, «Belong, believe, behave», at det er ikke alltid sånn lenger at folk først... Før så var det gjerne sånn at først så måtte du begynne å oppføre som en kristen, og så kunne du begynne å bekjenne som en kristen, och da fikk du kanskje lov til å tilhøre Det er ikke den veien mennesker har til Gud i dag. Veldig ofte så begynner du med relasjonen, med å få tilhøre noen, så sånn at den kan våge en tro på han, som gör at Jesus begynner å prege livet vårt. Og huskyrka kan få være et sånt sted hvor du begynner å tilhøre, få en plass runt bordet, og så, og så får du gradvis ta imot en tro som også begynner å forme livet. Så bønn, et fellesskap som utruster, ett fellesskap som står sammen, og, og detta med å på den ene siden få hjelp til gå ut, og på den andre siden ha et fellesskap och invitere in i. Det er noen av praksisene. Før vi går till samtaler på dette, og prosesser litt, hvordan ser dette ut for oss, vad var lett å lett å forstå av dette, og vi å mer på, vilket spørsmål sitter vi med, så har vi lyst til få fram et par konkrete historier. Og da må jeg be eh, både, enten om det er Bjørn og Marit, eller, ja, begge to, dere to, kommer fram frem, også Irene, så ska du få intervjue di. Kan du gi en applaus?
3: Ja, vil vi helst ha mikrofon med en gang? Ja. Bjørn og Marit startet huskirke Og det startet i bare for å repetere med sist gang vi sa det, det startet i bønn Så skal du få, hvorfor gjorde dere det Og hvordan har dere gjort det?
4: Ja, hvorfor er jo veldig enkelt Vi er jo, vi tror jo på Jesus Og så har vi et hus hus det, det er liksom veldig enkelt. Eh, og så er det jo mange som ikke klarer å komme seg hit eh, innom dørene her. Det är jo fryktelig mange. Eh, sånn at vi kan jo ha en liten sånn høbb ut på tasta. Ja. Eh, altså, vi, vi har bodd i Stavanger i litt over 12 år. Eh, og Det har vi bodd først det fikk vi for liten plass, når vi fikk fjerde unge. Så vi, så vi ba om et nytt hus, og det fikk vi. Vi ba om sju ting, og vi fikk alle tingene. Eh, også, eh, men i den gamle nabolaget så det en nabo som eh, hørte i karisma, som før jul et år hadde lappet i alle postkassene der hun ville ha juleverksted for i gata. Våre unger var det eneste som kom eh, på det juleverkstedet. Men da var relasjonen etablert. Det var det ene om at jeg skulle se det som viktig, skulle Marit supplere. Men i hvert fall, så, så, også etter, etter vi flyttet opp 500 meter, så fortsatte Marit og hun, av og til jeg av og til ikke, men de to fortsatte å be, for naboer og venner og kollegaer og, og forskjellige ting. Så det har jo, jo, jo bedt de sammen i, gjennom mange år, egentlig, for folk og for spesifikke folk. Nå
5: ja. Det har også ut som et arbeid å be. Det som jeg opplevde etter hvert med meg og Kristin, var det at vi fikk utrolig mye av med bar om, og ting som ikke skulle gå an skjedde ja, det er helt sånn forunderlig og til slutt så kom jeg i skade for be om at få seg en mann så nå måtte hun flytte ja, men det, det som jeg ser nå er jo på en måte at det um, det er helt fascinerende å så be Gud om også forretning ja
3: Så startet dere på en process at dere ville bety noe for nabolaget deres.
4: Ja, vi samlet jo ungene rundt matbolet og sport om vi skulle starte huskirkelag. Hvor da på Benedikte sa han nei, hun ville heller gå på IMI. <laughs> Eh så det var grejt. Eh, så vi 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 tänkte att nej nu nu ska vi prova att lägga ett alternativ utan ungar det höres helt fel ut, men eh vi tänkte ska vara lite målriktat på geografi på den sidan avbyn. Den siden av byen. Sånn, eh, fra avbyn, sån Tasta ut mot Randaberg. <laughs> eh og og så skulle vi lägga upp det lite sent på kvällen så at det kan och kom utan Eh, og eh, eh, vi skulle samles rundt matbordet eh, Og så skulle vi ha et stikkord eh, Hva gjør Gud i livet ditt? Eh, som en sånn innledning til samtale Og da tar vi utgangspunkt i det Martin sier At Gud har jo en historie med folk lenge før vi treffer dem Eh, og det som er helt fantastisk det å sitte rundt det matbordet og høre den ene eh, historien etter andre på folk som du, du er ikke sikker på er de kristne eller hva, er de liksom, hva tror de på så forteller de om, om store og djupe møter med Gud som har betytt mye i livet deres men de har ikke hatt en plass og dele med andre eh, og det er liksom Altså, vi snakker gjerne om kristne og ikke-kristne, disipler og ikke, men det är en kategori, altså, det, det er ikke sånn helt sånn eh, svart kvitt her, nei. det er en sånn kategori folk som eh, har ikke noe godt ord for det, men de enten, altså, Gud har en historie med dem, eh, uten at de har en aktiv bekjennelse. Kan jeg si det sånn? Ja.
5: Um, jeg, hun, jeg har kjent henne i ti år, og så mynte jeg eh, meg at jeg og så er jeg bare, ja, dette vil jeg. Og så har jeg aldri, aldri snakket med henne om tro. Jeg vet ikke om hun har noe tro, men det er bare ja. Uh, neste ting inviterer, ja, dette vil jeg. Uh, og så mynte jeg meg om at det skulle invitere en som, um, altså, som har bedt, for i flere år eh, aldri med om tro, jeg aner ikke hva hun tror på egentlig og så treffer jeg henne når det er høyeregne, og hun på vei fra jobb og så tenker jeg, Guri, jeg må kjøre hjem, og så sier jeg du har vel ikke lyst til bli med i huskirke jo det tror jeg ja, det kan godt være ja, det må du si ifra når dere skal ha det og så hadde jeg annerledes om jeg jeg stresste litt mer, det jeg tenkte at «Oi, eh, jeg har personalansvar for henne», så jeg tenkte kanskje ikke at det var å invitere i huskjerk, men det var litt sånn. Og så, så jeg spurte jeg Elling om han hadde henne i huskjerket til henne, eller jeg visste ikke hva hun skulle gjøre av henne, for bare en veldig sånn åndelig lengsel. Og jeg har aldri snakket med henne om tro heller, men når det bare ligger i luft, og at det er sånn en lengsel. Um, og så jeg, sier jeg til Gud «Ja, du får finne på noe du, da». Og så etter sommerferien så spør hun meg, «Marit, har de synderskule på Jimmy?» yes, «Ja, selvfølgelig har de det.» «Ja, kanskje... Ja, jeg må få... Ja, det vil jeg prøve.» Og så var hun her for noen uke se og så kommentarer han, har jeg ikke gjort dette før?» ja.
4: «Ja, kan jeg si en ting først?» «Ja, eh, altså... Eh, dere er jo profetiske, ikke sant?» «Dere lytter til Gud, og hører hva de sier.» ja? Eh, I hvert fall går det an å lære det. Eh, og spør Gud om konkrete navn og, og eh, plasser, tider. Altså, han går foran. Altså, det, dette er ikke vanskelig. Ja, og så har det en avbo avboté, som jeg treffer av og til. Uh, og jeg uh, snakket med har du lyst til å begynne huskirke ja det har jeg lyst til og det er mange måneder som jeg har lyst til og jeg har sendt på tekstmeldinger nå skal vi ha samling du? ikke noe svar til slut så spør jeg skal jeg fortsette å sende meldinger eller vil jeg ikke ha jo, jeg vil gjerne ha med meldinger <laughs> så, så det er en lengsel der da uh, ja. sånn
3: Nei, jeg synes dette er kjempeflott. Det, det er verdt å gi deg en god klapp. Men jeg må si det at dere har virkelig gått ut fra det så har vært i hjertene deres. Dette å se i nabolaget, hvem er så som lengter etter Gud? Og så har før de ført i. Og dere har jo gitt vitnesbord om at det er en av de bekjente troen på Jesus for første gang i deres kjerke. Og bare det at de får et hjem og en kjerke, Altså, det er men de får en kjerke til å bekjenne troen, så den kan vokse. Det er helt fenomenalt. Så synes jeg, jeg må si også det når og jeg spør Bjørn, om, hvordan er det å lede utkjerket? Du har det jo så travelt. Det, det er bare kjekt. Det koster meg en kalori. Synes... Har sagt det? Ja. <laughs> Søren, og... står du ikke inne på det. Står du, står du
4: ikke på det? Poenget er at de har med kaloriene. Eh... Ja. <laughs> så, så det är väldigt enkelt. Vi har bröd och kaffe och og te och så de har med ett pålägg kvar. Då får alls sammen dem like och de har med samma, sånt, har de med lax och lax Så har alla sammen med det för exempel, det är väldigt artigt. Eh, ja.
5: Det er liksom tilfeldig da sant? Så, så en man så er det drue og ost Og det er liksom det de kjører Og de har jo ikke snakket sammen Så jeg vet ikke, de er samkjørte på et eller plan Så ikke jeg har fått innsikt i Så gøy er de en god klapp
0: Mens Håkon kom meg fram, så jeg har jeg bare lyst til å si... Fordi at jeg vet at... Ja, dere skal få klappe for Håkon, bare vent litt. Bare vent litt. Fordi at han er på vei fram, mange av dere er også opptatt av, ikke sant, konkretene. Ja, men hvordan gjør vi dette? Og hvis du lytter godt på historien til Bjørn og Marit, så får du ganske mange konkreter. De begynte må å be sammen. Det snakket vi om sist, ikke sant? Føde huskirka i bønn. Begynte å be sammen om vad detta kunde bli. Så tog de noen valg på... «Ok, men det skal være geografisk. Vi tar fokus på nærmiljøet vårt. Og vi tar fokus på... på vi, vi ønsker å samle oss om kveldene, slik at det går an å uten barn. Ja, geografi och på en måte type folk. For noen vil det være naturlig å gjøre helt andre valg. For noen er nettopp poenget å samles hele familien med barn og alt sånt. For noen så vil det være relasjonelle nätverk, men, men de tok noen valg på det. Og så har de invitert inn til egentlig et enkelt opplegg. Det är mat». Alle, de tar med kaloriene. <laughs> um, Og så har de en enkel samtale med utgangspunkt i hva gjør Gud i livet vårt? Og så i den dynamikken, så, så vokser du fram i huskirke som er veldig spennende. Så der er det mye å lære av. Her står vi med Håkon som har en annen type huskirke. Han er en del av studentmiljøet vårt. Og, eh, dere har startat en ny huskirke, eller Oikos heter det studentarbeidet, i høst. Eh, og, fortell litt om eh, hvordan det ser ut og hva som har skjedd.
2: Herlig. For det første er det jo gyslekkjekt. For det er så enkelt, for det er så naturligt. Det er liksom noe sånn, åker du koker opp og satser på å gå bra, fordi det ligger så naturligt for deg å ha kontakt med folk. Så det vi egentlig har funnet ut er at vi tar en torsdag, der man har det med kaller LIFE, som egentlig var bare at vi ønsker man samle som en familie for å skape en tilhørighet. I livet til folk Så der er med med er jo et lederteam på fire stykk Det er oss som er kristne Pluss to til Og så har det kommet Seks stykk som ikke er kristne Og er det bare dette her Med å bare være sammen Drikke kaffe Bare, bare henge i to timer Og så får du disse små samtalene Og så bare begynner det å grå og så neste torsdag så har vi det vi kaller oikos, da er det liksom kjernen, og da vil jeg bli brukt mye mer tid på, på lovsang, med en enkel kassegitar og noen som kan teksten. Bare, <laughs> og, og så bare slår man opp i et kapittel i Bibelen, og så leser med og, og så snakker man det. Og då blir det så naturlig, og du kan liksom bare gå inn i det. Basically.
0: Så bra, altså. Du, noen sitter her og la sikkert merke til at fire to, det er seks, var kristne, og sex var ikke kristne. 50-50, det er lenge faktisk. Og da lurer de antagelig på eh, hvordan kommer dere over de seks som ikke var kristne, men som er med? Godt spørsmål.
2: Det er, det er ganske lett, fordi det er, det er ganske lett. Fordi du treffer i hver dag gjennom det du gjør, om det på skolen eller om på jobb eller hva det er. Eh, og så er det liksom bare at altså folk trenger en plass å høre til og så når man har den helgen oss, så får du av og til små spark i hovedet på at han eller hun, der er det er redan et eller annet og så må du liksom bare gøtse av, bare med en gjeng med helt normale og okay folk eh, som henger saven på torsdag eh, og med en liten gjeng som topper Jesus og med en gjeng som ikke er der helt ennå så blir det bare helt normalt å ta det inn, basically. Om, om det er kaffe, eller om vi går og griller, eller om vi spiller volleyball, eller hva vi gjør, så, så er det ikke så nøy. Strålende.
0: Så inspirerende, altså. Gi Håkon en applaus. Då har vi 20 minuter til klokka er kvart på ni til å samtale i grupper før vi samles igjen, og, og, og samler dette litt opp i plenum. Men minner om det vi sa sist, at for oss er ikke poenget å ha disse fem kveldene i plenum, og si at vi har hele fasiten på hva huskirket blir i Imi, men noe av poenget er nettopp prosessen, at vi snakker sammen og finner ut av hva er spørsmålene, hva er mulighetene, vad er det vi ser her. Og det betyr att det er viktig for oss at dere sätter ord på nå, ja, denne ideen fikk jeg, eller hæ, detta skjønte jeg ikke, hvordan ska vi gjøre detta så sånn at vi kan, kan snakke om de spørsmålene sammen. Det vi gjør nå er at dere som kommer her som er i huskirke, dere tar praten i huskirka. Dere som kommer her som er i selvegruppe, dere er sammen med dere i selvegruppe. Dere som kommer her og ikke er med i noen av de delene, dere kan møtes borte på den siden og ikke fordi at alle skal se på dere at ikke dere er med der, det er ikke det som var poenget, men da er vi noen fra, fra Stab som, som er der, og så deler vi inn i noen grupper som kan ta praten videre derfra. Og spørsmålet vi vil, dere skal snakke om er, en, for det første, de to spørsmålene som vi, som vi har brukt hele veien, hvem hvem er jeg sendt til og hvem er jeg sammen med? Dele litt hvilke tanker vi umiddelbart har rundt det. Er det nabolaget? Er det arbeidsplassen? Er det noen venner vet det, om noen fredsmennesker? Er det selve gruppa vår som er teamet vi er sendt sammen med? Eller kan det hende at vi er i teamet hvor vi må dele oss fordi vi ser noen andre muligheter for hvem vi er sammen med? Så hvem er jeg sendt til og hvem er jeg sendt sammen med? Og hva er det du har hørt i kveld? om det med å være en huskirke som når ut, som du tänker der lærte jeg noe. Vi kan ta med oss inn i en huskirke vi enten har, eller ønsker å starte. Så hvem jeg er jeg sendt til, og hvem jeg er jeg sammen med, og vad har jeg hørt i kveld om praksiser for det å nå ut, som jeg kan ta in i en huskirke. Huskirke er sammen, selgegruppe er sammen, og dere andre møtes der, og så finner vi grupper ut fra det.